0: Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. El tema que abordaremos hoy es sabiduría para vivir con rectitud. Ahora, ¿cómo definimos la sabiduría? Un diccionario moderno define la sabiduría como el conjunto de conocimientos y principios que se desarrolla dentro de una sociedad o periodo específico. La sabiduría también se relaciona con la solidez de una acción o decisión. También usamos sabiduría para referirnos a la cualidad de tener experiencia, conocimiento y buen juicio. Esto lo dice el Diccionario de Idiomas de Oxford. La sabiduría se relaciona con el conocimiento, incluida la capacidad de tomar una decisión sabia. Cuando conocemos a alguien con un vasto conocimiento en un área específica de la ciencia o de la literatura, lo llamamos sabio. Es que la sabiduría, en nuestro entendimiento común hoy, a menudo se refiere a poseer experiencia O conocimiento en un área especializada. Para algunas personas, la sabiduría abarca el conocimiento secreto y la capacidad de descifrar misterios o alcanzar un nivel espiritual superior. Bueno, esta semana consideraremos qué es la sabiduría desde una perspectiva bíblica. Y nuestro estudio no sólo definirá la sabiduría según las escrituras, sino que intentará destilar principios de sabiduría para la vida diaria. Después de todo, ¿Qué es la sabiduría bíblica, sino el conocimiento práctico y el discernimiento para vivir cada día según los preceptos de Cristo? El objetivo de nuestro estudio es captar y aplicar esta sabiduría bíblica a nuestras vidas. Ve por tu Biblia y mantente en sintonía. Comenzaremos con el versículo central, Salmo 90, 12. Enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Como hemos visto, la gracia de Dios ofrece el perdón de los pecados y crea un corazón nuevo en el pecador arrepentido, que ahora vive por la fe. La palabra de Dios también brinda instrucciones para una vida justa. Cumplir la ley de Dios... De ninguna manera es una observancia legalista de normas, sino vivir en una relación íntima con Dios, una vida llena de bendiciones. No obstante, la vida del justo no está exenta de tentaciones. A veces el justo puede verse tentado por la naturaleza astuta del pecado e incluso caer en la tentación. Y Dios permite tiempos de prueba para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos se revele claramente. Si los hijos de Dios prestan atención a la instrucción y a la amonestación de Dios, su fe se purificará y su confianza en el Señor se fortalecerá. Así que la sabiduría para vivir rectamente se adquiere mediante la dinámica de la vida en compañía de Dios en medio de las tentaciones y los desafíos. Por eso, amigos, en la oración, en, rue en ruego a Dios que nos enseñe a contar nuestros días para que adquiramos un corazón sabio refleja pues un compromiso continuo de ser fieles al Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos guardar los mandamientos de Dios? ¿Y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos? ¿Y dónde vamos a ir? Hay un Salmo completo, el Salmo 119, el más largo, que nos habla de las maravillas de la ley de Dios. Y dice, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. enséñame tus estatutos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Ves que la Biblia describe una vida diaria de fe como un peregrinaje, un andar o caminar con Dios en su senda de justicia. Llevamos una vida de fe al andar en la ley del Señor, a la luz de su rostro. De ningún, de ningún modo son dos caminos diferentes, porque andar a la luz del rostro de Dios implica cumplir la ley de Dios. Del mismo modo, caminar en la ley del Señor implica buscar a Dios con todo el corazón. O sea que andar por caminos perfectos es otra forma en que los salmos describen la vida recta. Conducirse sin tacha, como dice la versión Dios habla hoy, describe un sacrificio sin defecto que es aceptable a Dios. Así que del mismo modo, la vida del justo, que es un sacrificio vivo, no debe estar manchada por el amor al pecado. Una vida dedicada a Dios es también un camino perfecto. Lo que significa que la, la persona toma una dirección correcta en la vida, que agrada a Dios. Y eso es antinatural porque estamos programados para hacer el mal, el pecado, que causa un daño terrible. Pero ahora podemos vivir una vida correcta, recta, entre estos reales, digamos, de los diez mandamientos que nos permiten avanzar por la vida hacia destino seguro. O sea que guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas. como algunos enseñan. Al contrario, en un buen entendimiento de la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, y abarca a toda persona, no solamente las acciones eternas. Abarca, abarca todas las áreas de la persona y a cada ser humano, cristianos y no cristianos, y con mucho más razón los cristianos. Ahora, la Biblia dice ser sin tacha, guardar los mandamientos de Dios y buscar a Dios con todo el corazón, son actitudes inseparables en la vida, porque los mandamientos de Dios son una revelación de la voluntad de Dios para el mundo. Nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir en libertad y paz. El salmista se deleita en la ley porque le asegura la fidelidad de Dios. Dice, mucha paz tienen los que guardan tu ley y no hay para ellos tropiezo. La imagen de tropiezo representa el fracaso moral. Como la lámpara para los pies del salmista, la Palabra de Dios nos protege de las tentaciones, nos alumbra el camino para no tropezar. Ahora, nota de qué manera demostró Cristo el poder de la Palabra de Dios en su vida. Vamos a leer en, allí en San Mateo capítulo 4 y vamos a ver qué nos dice esto acerca del poder que proviene de un corazón dispuesto a obedecer la ley de Dios. San Mateo 4 encontramos las tentaciones de Jesús. Y Jesús se refirió a la palabra. Siempre fue la palabra como una guía para nuestra vida. Y él citó la palabra, escrito está: No tentarás al Señor tu Dios. Solamente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale la boca de Dios. Hay poder en la palabra de Dios para vivir una vida recta. Es un poder sobrenatural. Ahora, amados, el ser humano, tenemos que comprender, tiene un dilema. Y aquí lo encontramos. Aquí está el dilema en Salmo 90. En Salmo 102 y en Salmo 103, nos dice lo siguiente: Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Mis días son como sombra que se va. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y apareció, y su lugar no la conocerá más. Así que la existencia humana, la existencia caída, no es más que vapor a la luz de la eternidad. Mil años a los ojos de Dios son como una vigilia de la noche, que dura tres o cuatro horas. Comparada con el tiempo divino, una vida humana pasa volando. Las más fuertes de los seres humanos son análogos a las más débiles de entre las plantas. Sin embargo, aún esta corta vida está llena de trabajo y dolor. Incluso las personas seculares que no creen en Dios se lamentan de la brevedad de la vida. Especialmente en contraste con la eternidad que saben que los amenaza con continuar sin ellos. O sea que el Salmo 90 sitúa el dilema humano en el contexto del cuidado de Dios por las personas como su Creador. El Señor ha sido la morada de su pueblo en todas las generaciones. La palabra maón, o sea, habitación, describe al Señor como el refugio de su pueblo. Ahora Dios refrena su justa ira y vuelve a extender su gracia. Y el salmista exclama, ¿Quién conoce el poder de tu ira? entender que, que nadie ha experimentado nunca el pleno efecto de la ayuda de Dios contra el pecado. Y eso ocurrirá cuando se acabe el tiempo de gracia, cuando caigan las plagas. Porque hay esperanza hoy de que la gente se arrepienta y adquiera sabiduría para vivir rectamente. Mientras hay tiempo de gracia, hay oportunidad. Pero estamos a un segundo, a un latido del corazón, de que eso se acabe. ¿Sabes que en la Biblia la sabiduría no se refiere únicamente a la inteligencia? sino también a la reverencia a Dios. Y esto quiero enfatizar. Porque la sabiduría que necesitamos es saber contar nuestros días. Si podemos contar nuestros días, significa que nuestros días son limitados y que sabemos eh, que sí son limitados. No hay vuelta. Vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fugacidad de la vida, lo que lleva a la fe y a la obediencia. Esta sabiduría Solo se obtiene mediante el arrepentimiento y los dones de Dios del perdón, la compasión y la misericordia. ¿Sabes que nuestro problema fundamental no proviene del hecho de que hayamos sido creados como seres humanos, sino del pecado y lo que éste ha provocado en nuestro mundo? Sus efectos devastadores se verifican en todas partes y en cada persona. Con todo, gracias a Jesús, se nos ha abierto un camino para salir de nuestro dilema humano. De lo contrario, no tendríamos ninguna esperanza. No importa lo rápido que pase nuestra vida, Jesús nos hace una promesa. ¿Qué promesa tenemos en Jesús? San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, escucha esto, todo aquel que no cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunto, ¿qué esperanza tendríamos sin Él? Dios nos pone a prueba con frecuencia. ¿Y qué implica la prueba divina en estos textos? Vamos a leer Salmo 81, 95 y 105. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriva. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriva, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije: Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Bueno, Meriva es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios cuando desafió su fidelidad y su poder para satisfacer sus necesidades. Y Salmo 81 invierte de manera interesante el mismo acontecimiento, interpretándolo como el momento en que Dios puso a prueba a Israel. Y por su desobediencia y falta de confianza, el pueblo fracasó miserablemente en la prueba de Dios. La referencia a Meriva transmite un doble mensaje. En primer lugar, El pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. Al contrario, debe confiar en Dios y seguir su camino. Y en segundo lugar, aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió en su rescate cuando estaba en apuros. Cuánto amor, ¿verdad? La gracia salvadora de Dios en el pasado ofrece garantías acerca de la gracia de Dios en las nuevas generaciones. Y el Salmo 105 muestra que las dificultades fueron en medio de Dios para poner a prueba la confianza de José en la palabra de Dios acerca de su futuro. La palabra hebrea saraf, o sea, probó en el versículo 19, transmite el sentido de purgar, refinar o purificar. Así, el objetivo de la prueba de Dios sobre la fe de, de José era eliminar cualquier duda en la promesa de Dios y fortalecer la confianza de José en la conducción de Dios. Y así estamos, amados, tú y yo, hoy. El objetivo de la disciplina divina es fortalecer a los hijos de Dios, así que no te quejes. Acepta la disciplina. Dios tiene un propósito y a la vez prepararnos para el cumplimiento de la promesa, como muestra el ejemplo de José. No la pasó fácil, pero Dios sobró todo para bien porque él tomó lo peor y lo transforma en lo mejor. Sin embargo, el rechazo de la instrucción de Dios trae como resultado una terquedad cada vez mayor. Y el endurecimiento del corazón de una persona obstinada. Comien comenta mi autora favorita, la de Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley. Pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás. Quien les sugiere excusas y subterfugios. Y vence sus escrúpulos, diciendo, como dijo a Eva en el huerto, no moriréis. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino que también tiende a corromper la fe de los demás. Lo que les parecía muy malo al principio, pierde gradualmente esta apariencia al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error. Es lo que la Biblia llama el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Es apartarnos gradualmente al punto de ya no sentir más pesar por el mal. Pregunto, ¿cuál ha sido tu experiencia con la manera en que el pecado endurece el corazón? Por la repetición se crean los hábitos, ¿verdad? ¿Por qué debería este pensamiento llevarnos a la cruz, donde podemos encontrar el poder para obedecer? También tenemos el Salmo 141. Otro bello Salmo. Todos son bellos, pero es una oración para pedir protección contra las tentaciones internas y externas. El salmista no solamente se ve amenazado por los planes de los malhechores, sino también se siente tentado a actuar como ellos. El primer punto débil es el dominio propio al hablar. Y el salmista ruega que el Señor vigile las puertas de sus labios. Esta imagen aluda a la vigilancia de las puertas que, en tiempos bíblicos, protegían la ciudad. Y la tentación consiste también en saber si el Hijo de Dios cederá al consejo de los justos o se dejará seducir por los manjares de los impíos. El salmista describe su corazón como la principal amenaza. Y allí está el problema, amados. Si no reconocemos esto, estamos en terreno muy vulnerable porque allí se libra la verdadera batalla. Únicamente la oración incesante de total confianza y devoción a Dios puede salvar al Hijo de Dios de la tentación. Salmo 1:1 1 y 141:4 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Bueno, ¿cómo es que se describe aquí el carácter progresivo y astuto de la tentación? Aquí describe la naturaleza progresiva de la tentación. Primeramente, el corazón se inclina hacia el mal. En segundo lugar, practica el mal. Porque el significado en hebreo subraya el carácter repetitivo de la acción, lo que mencionábamos. Repitiendo se crea un hábito, un mal hábito o un buen hábito. Y en tercer lugar, El corazón come de los manjares de los malvados, es decir, acepta sus malas prácticas como algo deseable. Un ladrón no comienza robando grandes cosas, comienza con algo pequeño. Un borracho empedernido eh, siempre comenzó con un traguito, probando. Y así, repetición, crea el hábito. O sea, que del mismo modo, amados, que el Salmo 1.1, eh, aquí aparece la tentación, viene... a impedir que el Hijo de Dios transite por las sendas del Señor y lo hace andar en el consejo de los malos, detenerse el camino de los pecadores y finalmente sentarse y participar con los burladores. Malos, pecadores y burladores, no debemos ser como ellos ni dejar que nos alejen del Señor. Los Salmos describen el carácter progresivo y seductor astuto de la tentación, lo que pone en relieve el hecho de que solamente la dependencia total del Señor puede garantizar la victoria y eso requiere hermanos un hábito requiere lo que dijo el Señor las bienaventuranzas bienaventurados la de limpio corazón limpiamente controlar nuestros pensamientos ellos verán a Dios y los salmos subrayan la importancia de las palabras que pronunciamos y escuchamos en medio de la tentación el final de tanto los impíos como los justos debería enseñar al pueblo a buscar la sabiduría de Dios sin embargo en ambos salmos la vindicación final de los hijos de Dios continúa en el futuro. Esto significa que los creyentes son llamados a confiar pacientemente en Dios y esperar en Él, depender de, de Él y andar en su camino. ¿Sabes que de las muchas bendiciones prometidas a quienes honran al Señor, la paz es quizás una, la, quizás una de las mayores? Y Salmo 1 describe a los justos mediante el símil de un árbol plantado junto a corrientes de agua que da sus frutos a su tiempo y cuya hoja no se marchita. Este símil o parecido identifica la fuente de todas las bendiciones, a saber, permanecer ante la presencia de Dios en su santuario y disfrutar de una relación amorosa e ininterrumpida con el Señor. O sea, como Jesús dijo, conectados a mí, porque separados de mí nada podéis hacer. A diferencia de los impíos, descrito como paja sin estabilidad, lugar ni lugar ni un futuro los justos ahora son como un árbol fructífero con raíces un lugar cerca de Dios un lugar más cerca de la eternidad comentaré de Juan este hermoso libro El conflicto de los siglos que te lo recomiendo en la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria ayer el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas el árbol de vida da su fruto cada mes Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones o utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que manan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan sus sombras sobre los senderos, preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas, y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, El pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Amigo, amiga, ese es tu destino. Ese es mi destino. Eso es lo que el Calvario ha hecho posible. No permitas que el diablo te siga robando más de lo que nos ha robado. Pongamos nuestros ojos en Jesús, en nuestro hogar eterno. Lo que nos espera es algo maravilloso, que son esos 70, 90 o 100 años de este lado de la eternidad, cuando hay un sinfín con Jesús. Y el Nuevo Testamento describe esta esperanza en el segundo advenimiento de Cristo y la creación del Nuevo Mundo. Jesús lo prometió y Él siempre dice la verdad. Por lo tanto, aunque los justos reciben muchas bendiciones en esta vida, les aguarda todavía la plenitud del favor de Dios cuando el Reino de Dios sea plenamente restaurado en el tiempo del fin. O sea, lo mejor está por llegar. ¿Por qué la cruz y lo que allí sucedió? es la garantía de las promesas que se encuentran en el Nuevo Testamento con respecto a lo que Dios tiene reservado para nosotros. ¿Cómo podemos consolarnos con estas promesas, incluso ahora? Bueno, en tiempos modernos, estamos recapitulando ahora, obtener sabiduría parece no ser tan deseable como alcanzar la felicidad. La gente prefiere más ser feliz que sabia. Sin embargo, pregunto, ¿podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena sin la sabiduría divina? Los salmos afirman claramente que no. Lo bueno es que no se nos pide que elijamos entre la sabiduría y la felicidad. La sabiduría divina trae la verdadera felicidad. Un simple ejemplo de la lengua hebrea puede ilustrar este argumento. En hebreo, la palabra paso en plural, ashuré, suena muy parecida a la palabra felicidad, que es ashuré. Y aunque en las traducciones al español pasamos por alto, esta asociación transmite un poderoso mensaje. Los pasos que siguen el camino de Dios conducen a una vida feliz. En la Biblia ni la sabiduría ni la felicidad son un concepto abstracto, sino una experiencia real. Se encuentran en la relación con Dios, que consiste en reverenciar, alabar, encontrar fortaleza y confiar en Dios. Salmo 25.14 dice que el Señor da su secreto a quienes lo honran, a ellos les da a conocer su pacto. Y ahora, de este clásico del mundo cristiano, El Camino a Cristo, el libro más traducido y más leído después de la Biblia, dice Agradecele a Dios por las hermosísimas imágenes que nos ha presentado. Reunamos las benditas artesas de su amor para poder contemplarlas continuamente. El Hijo de Dios que dejó el trono de su Padre y revistió su divinidad para la, con la humanidad para poder rescatar al hombre del poder de Satanás. Su triunfo en favor de nosotros, que nos abrió el cielo, revelándole a la visión humana la sala de audiencia donde la deidad descubre su gloria. La raza caída, levantada de lo profundo de la ruina, en que el pecado la ha sumergido, puesta de nuevo en relación con el Dios infinito, y después de soportar la prueba divina mediante la fe en nuestro Redentor, vestida de la justicia de Cristo y exaltada a su trono. Bueno, estas son las imágenes que Dios desea. que contemplemos, que nunca se borren de nuestra mente, que las repasemos. Por eso pregunto, amados, ¿cómo puede la palabra de Dios convertirse en una fuente de nuestro deleite en vez de ser una mera instrucción? ¿Qué relación hay entre alimentarse de la palabra de Dios y permanecer en Jesucristo la palabra? ¿Por qué en ocasiones el camino de los impíos puede parecer más deseable que el consejo de los justos? Es decir, ¿Cómo afrontamos el hecho aparente de que muchas veces a los malos parece irles mejor? No te desesperes. Tal vez vaya mejor por un tiempo, pero al final será terrible. Con Dios las cosas han de terminar bien. Y ahora para concluir, la sabiduría bíblica enseña el Antiguo Testamento es una comprensión de cuestiones salvíficas cruciales como nuestros orígenes. Creación, la ley, o sea, los principios del carácter de Dios en nuestra vida diaria, el temor de Dios, un amor reverente que resulta en gozosa obediencia y la retribución, o sea, el destino de los justos y los malvados. Ahora, la sabiduría también es conocimiento práctico que nos prepara para vivir una vida madura y piadosa en el hogar, en nuestros vecindarios y en el lugar de trabajo o en el lugar de estudio. Además, la sabiduría bíblica. es un consejo piadoso para vivir en armonía con nuestro cónyuge e hijos. Nos dota de principios que guían nuestro uso del dinero y muchos otros aspectos de la existencia diaria. Oremos para que la sabiduría divina sea inyectada, puesta en nuestra mente, en nuestro corazón, a través de los principios de este bendito libro. Oremos, Padre Celestial. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús, que nos dé sabiduría. Es la única manera de ser felices. Y felicidad viene por fe, comienza con fe. Y la fe viene por oír escuchar la palabra de Dios. Queremos hacer este santo libro, nuestro libro de estudio, nuestra guía, nuestro manual. No un libro opcional de llevarlo el sábado a la iglesia o cargarlo en nuestro teléfono, tableta o computador. Ayúdanos a poner en práctica estos principios. Danos sabiduría, la sabiduría celestial, para que esto molde nuestras vidas. Sabemos que lo harás. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy ha pasado rápido en este momento de despedirnos ya. Será hasta el próximo programa de lecciones de vida. Así que sintoniza este canal, invita a otros y transfórmate tú en un canal de bendiciones al invitar a otros a mirar estos programas. Dios te bendiga, y te guarde y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar y en el viaje de la vida. Las cosas van a determinar a determinar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.